1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkommen till ett nytt avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd, där vi pratar börs, aktier och annat på finansmarknaden som rör på sig. Och den här veckan är det jag, Malte Blomgren, på kontoret och direkt från Böda Strand kanske, Ulf Pettersson.
0: Böda Strand, det finns något som heter Böda Sand som är poppis.
1: Okej, okay. är det där du är?
0: Nej, det är där jag inte är, utan jag är på mitt kontor i Kalmar här och tittar på börskurserna som precis har öppnat. Det är ner lite här på morgonen 02, säger jag.
1: Just det, för det är fredag morgon strax efter börsöppningen när vi spelar in det här. Och som tidigare, de senaste veckorna, ganska små rörelser på totalt sätt, men ett steg framåt och två steg tillbaka har det varit sen rapportperioden kan man väl säga, att eh, hyggliga rapporter men man tolkar det lite småsurt och börsen går upp en dag och sen går den ner två fast det är ganska små volymer får man väl säga.
0: Ja, det tycker jag var en bra sammanfattning. Det man kanske ska tillägga är väl dollarn här som, som gör lite att, <tryck> att Stockholmsbörsen faktiskt har tappat några procent sista månaderna medan det är bättre fart i USA där det har slagits all-time-high-rekord flera gånger under sommaren och där mm. har vi ju Dollarn då är, skulle jag säga som en viss, viss effekt. Men det är inte bra för, för svenska placerare. Så har man valt amerikanska aktier istället så har inte det varit någon god idé eftersom dollarn har ramlat ner till åtta spänn här under nio från, från lottar på ett par månaders tid. Så alltså det, det har inte blivit några vinster på sina amerikanska aktien.
1: I princip hela ska... indexuppgången i USA är ju utraderad för en svensk placerare. Ja,
0: för då får man liksom jobba med amerikanska dollar i sin privatekonomi istället, äga fastigheter och i, ja, på något sätt spendera pengarna i dollar. Då hade det liksom funkat, men, men det gör ju verkligen du vill jag, så det har inte blivit så bra för amerikanska aktier om, om vi nu hade
1: ägt några sådana. Nej, och för många av de stora exportbolagen eh, så är det ju också negativt med den här dollarutvecklingen. De som har mycket Just. kostnader och kronor, eh, men intäkter i dollar tappar ju på det, medan andra sidan det var som vi har varit inne på många gånger tidigare, hennes Moritz och andra klädköpare, SAS och MTG som gör stora inköp i dollar men har intäkter i andra valutor.
0: Ja, och ska vi prata valutor så tycker jag nästan det, mest, det är klart att det blir väldigt fokus på svenska krona här med den stora rörelsen har vi är egentligen bara en, ett, en svans eller ett derivat på det här. De stora rörelserna är faktiskt dollar mot euron mm. eftersom kronan, kronan har stärkts mot dollarn och försvagats mot euron. Och då blir det ju liksom dubbelt så mycket om man tar euron och dollarn istället. Där är det ju 10% här på kort tid, mm. mer än så. Så där är ju verkligen eh, den stora grejen. Och det där är en ganska intressant rörelse. Det påverkar ju Stockholmsbörsens bolag också. Där vi har konkurrenter som som har liksom som, eh, som kanske mår ännu sämre än om de har euro som valuta en. En kronan som valuta. Så det där är lite, lite spännande faktiskt, mm. de här stora valutarörelserna som har varit. de är ju lite, skulle man ställt frågan till valutaanalytiker här sista, sista månaderna så trodde man väl, eller sista året, så trodde man väl att dollarn skulle stärkas eftersom de låg före i konjunkturen och gällen var lite, låg före eh, dragen ner i nu håller till, Frankfurt, Bryssel någonstans. Alltså ECB-chefen. Men så har det ju inte blivit. Utan det är ju dollarn som har tappat. Och det tror jag är mycket eh, Trump. Att, att eh, det blev liksom lite för hårsigt där i början av året. Då, för både dollarn och börsen med Trump. Och nu visade det visade sig att han är ju han är inte så, så eh, potent att, att genomföra den här tillväxtpolitiken som han gick på val på. Utan den har ju liksom stoppats på alla möjliga sätt.
1: Nej, och då kanske räntehöjningen i USA inte blir fullt så snabba och kraftiga som man hade trott innan samtidigt som de europeiska centralbankerna kanske har tagit ett steg närmare en höjning. Så att gapet mellan de här två regionerna kan ju krympa i ränteväg och, och då har också trenden på valutamarknaden vänt. Mm. Om man ska göra en grov, grov ja. summering. Men eh, innan vi lämnar det där, just euro-dollar-relationen är ju då väldigt viktig för hemma mm. som jag har. Mycket verksamhet i Sverige men ännu mer i Europa med Tyskland som, som största marknad. Mm. Så för dem är det här ju guld att, att, att de kan köpa in bilar i dollar och kan sälja dyrare i euro. Så att det är väl en välkommen plåster på såren för hm ja. om det kan få aktierna vända. Det är
0: det ja, och så har man då Stefan Persson som har köpt aktier för 6-7 miljarder hittills i år. Och så där. Och det tror jag inte han gjorde för att han insåg att, att, att jorden skulle stärkas väldigt, väldigt mycket mot dollarn men... Men det är ändå, liksom jag har nog jag tror vi har pratat om, du och jag har pratat om HR tidigare i vår podd och, och den här skeptis, skepticismen som jag tror vi bägge var inne på med e-handel och, och så många butiker och fortsätter öka antalet butiker när ingen går i butik utan man handlar på, på nätet och sådär. Men, men sista tiden här börjar jag känna lite i magen och jag tror att Marknaden också känner lite i magen att, att kanske fallet i H&M kanske är klart här. Så det blir en rejäl, rejäl valutavinst eh, i alla fall jämfört med hur det, det ser ut och har sett ut sista året för H&M. och eh, Plus att det här med kapitalmarknadsdagar, vad jag tyckte Karl-Johan Persson vid senaste eh, rapporten var eh, lite tydligare. Inte tydlig kan man säga, men lite tydligare med mm. att det går ganska bra för dem på e-handeln. Så jag tror att man inte behöver vara så, så rädd för H&M kommande månaderna eller året som man har haft eller vad senaste året. Det har den blivit mycket billigare. Det har ju ett p-tal på 16-17. Det är ju liksom enormt med börsen nu. och Kanske lägre än börsen om man räknar med att de mm. fortfarande har en nettokassa även om de inte är så där jättestor.
1: Nej, jag tror också att de, de behöver inte blåsa upp marginalen speciellt mycket utan kan de bara få den och plana ut samtidigt som de fortsätter växa som de vill och de har nya koncepten med Arket arket på väg ut och, och de gamla har de faktiskt lyckats att få upp ordentligt till miljardaffärer. Så att, eh, jag tror också att med viss försiktighet att man ska vara lite positiv till H&M. Ja,
0: faktiskt. faktiskt. Och det är men lite intress-
1: men mm-hmm. du var inne på Stefan Perssons insiderköp här. och eh, Han är ju inte den enda som har gjort stora eller inte stora eller, som har gjort insiderköp i alla fall. Vi hade ju i fredagens dagens då en genomgång som visade att insiderköpen har varit ovanligt flitiga i förhållande till insider säljarna. Hur stora växlar ska man dra på det i, i juli ska jag säga då? Hur stora växlar ska man dra på det tycker du?
0: Jag tycker att man inte ska dra superstora växlar på det där. mycket av de här insiderköpen är ska vi säga av, av Formell karaktär, det är inte så mycket, så mycket aktier de köper och en del kan till och med vara sådana här personaloptioner som omvandlas till aktier och sånt där. Det måste man ju försöka reda ut för då är det ju, då är det ju så att säga mest en ja, ganska intetsägande transaktion. Men det är klart, det finns ju, finns ju en del. Alltså, normalt sett så kan man väl säga att det är alltid bättre när en insiderköpare än en säljer. Men jag tror att förklaringsvärdet kanske är större på försäljningarna än köpen. För köpen görs lite liksom kontinuerligt. försäljningar gör man då för att man känner att ja, nu, det, nu jag ska jag liksom växla om Maxi på till en, eller mitt, mitt insiderinnehav till en eh, sommarstuga, eller vad de brukar mm. ange som skäl, eller båt verkar vara ganska poppis i historien. Men så det ska man inte då för ett växla på. Dessutom så visade det sig då att H&M, Stefan Persson senaste köp här har ju inte, har man följt om så har man ju inte vunnit några pengar tvärtom. Nej. Och tar man Christi Gardell då som är, det är ju den stora grejen egentligen, inte han är insider så att han måste liksom ringa finansinspektionen och säga att han har köpt aktier Men, men han är ju ändå, in, han betraktar sig som en insider i vår värld i alla fall ja. även om han inte gör det i juridiken. Och där har det inte heller blivit bra. Eriksson är ju ner 15% sen, han, sen det stod klart att han hade blivit nästa ägare i, i Eriksson. Och, och det är mycket den här vinstvarningen. Jag tror att han... Vi får se. Han kanske var lite för tidig på bollen där. Eh, eh, den gode det är Det Samtidigt det vet vi nog om ett halvårigt år hur vida Eriksson. Om det här var botten eller om det ska ner lite till och kanske till och med en emission och, och då då tror jag man ska tanka mm. så mycket det går. Då blir det lite 2002-läge där Eriksson. Men, men än så länge så har Christy Gardell inte inte varit en bra, var en bra ledstjärna för ja,
1: Eriksson. Han, han fortsatte ju att öka, Kommer fram i veckan då så att eh, han blev uppenbarligen inte skrämd av rapporten utan eh, kanske tänker sig att ladda på här under en period när det är tufft och sen kunna skörda några år framåt i tiden.
0: Ja, och det är ju så där sådär. Alltså Christy Gardell och hans karriär här från kust och så framåt så liksom det har ju varit sinnebilden för, för den nya typen av kapitalist kan man säga här, men, och det är han ju förstås kapitalist, men han är ju ohyggligt långsiktig alltså i Volvo han är fortfarande kvar, jag okay. vi är inne på 11-12 året nu och det, så det är inte några snabba några snabba affärer han gör utan han tänker nog i tio års termer vad då, då, då spelar det kanske inte så stor roll om man kommer in på 50, 60 eller 65 50 i Ericsson om man har ett års perspektiv. Och det är kanske det man ska ha på den där branschen. för Det som började ge om, på Ericsson, sa i halvårsrapporten var det inte så roligt med, med fallande marknad och, och fortsatta problem. Och de har liksom inte rivit plåstret här, de här kontrakten de tog för ett antal år sedan som var förlustaffärer som de nu plockar fram här. Det är ju en, det är en stor skandal egentligen att, 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 att sånt där dyker upp i... liksom Gång på gång och stora summor, de här, att man får ta liksom nedskrivningar på kundkontrakt. Det där borde ju ha säkert redovisats långt, långt tidigare mm. än nu egentligen. Mm.
1: Ja, det är är sant. Men en reflektion jag gjorde på Insider's köplistan också som du är inne på, är att man kanske inte ska dra för och växla på det därför att det är också väldigt många fastighetsbolag på topplistan och många av dem som har preferensaktier som är allt populära och många av dem är kvartalsutdelningar. Så att jag skulle säga att det handlar en hel del om att man återinvesterar utdelningarna bara, vilket även Klöver-vdn eh, eh, Rutger är inne på i, i eh, säger att, att det är det han gör, han återinvesterar utdelningar för att han tror på bolaget. Då. Och då är det ju mer löpande eh, återinvestering snarare än att någon, någon i vd eller styrelse Position ser att nu, nu är vi alldeles för lågt värderade. Nu ser, jag vet att vi har jättebra investeringar gjorda som, som kanske inte syns nu men som kommer att kunna eh, synas om eh, några kvartal eller år. De, de investeringarna som kommer in klump liksom, de är mer eh, rätt att följa som, som köpare. Man ser till exempel förra eller i våras hur Betsons VD gick in eh, och köpte liksom, en enegångs. Klump och efter halvårsrapporten i Kambi, ett annat spelbolag, så gick ju grundaren och storägaren Anders Ström in och köpte mer. De signalvärdena är ju starkare tycker jag.
0: Ja, just Cambi har jag faktiskt, det med de bolag som jag har skrivit, sån här måndagsaktieanalys som vi brukar ha när det inte är sommartider. Och där så att jag köpte det var väl i våras omgången. gången. Och det har nog inte blivit så bra eftersom de har fallit en del här. Men Andersström har ju köpt ganska mycket aktier och han har sålt i Tindred då som, eller gamla UNIBET som är liksom själva moderbolaget. Mm. Eller det som, jag, skulle jag, jag håller nog med Andersström där att kan bli betydligt mer intressant än, än, än UNIBET. Det är ett teknikbolag och tar faktiskt lite, lite nya kunder och sånt där. Sen så att vinsten är, är nästan utraderad här beroende på och att de har expanderat antalet anställda ganska kraftigt, plus att det faktiskt har varit mycket favoritsegrar i...
1: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: I sportvärlden som har pressat spelmarginalen lite grann för, för Kambis kunder. Det påverkar även men det där tror jag är, en, är faktiskt en intressant... Aktie också, vad det, det
1: lider här om man är lite, mm. lite uttålig. Ja, intressant, för de är ju, om man förenklade en underleverantör av sportboken till andra speloperatörer. Eh, och då ska de ju få bra hävstång om de får in nya kunder och kan använda sin befintliga verksamhet till att dra upp intäkterna. Så att det blir intressant att se om om vet vad som är i pipen där.
0: Precis och de slipper ju det här som är ett krångel, tycker jag för deras kunder då spelbolagen. Det är de här ständiga, att de liksom håller på med marknadsföring och att det känns som att spelbranschen har hamnat i någon slags reatress kan man säga. Där man liksom måste, måste marknadsföra sig hårt med olika erbjudanden för att behålla kunder eller få nya kunder och till och med behålla kunder och då det, är inte, det brukar aldrig vara liksom en bra grund för en, för en långsiktigt bra affär. Men kan bli. de träffar väl sina kunder på, mark- på, på olika mässor och sånt där. Och det behöver inte liksom hålla på med stor marknadsföring. Utan kan satsa det på, 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 på utveckling och, och vinstpengar istället. Så,
1: ja. Ja, det är en väldigt, väldigt häftig del av kostnadsmassan som är marknadsföring på, för själva operatörerna. Men det ska man väl också se i ljuset av att många marknader går in och blir reglerade och innan det händer så vill man ha en rejäl marknadsandel så att man, man blir en spelare att räkna med när det väl sätter sig och det kanske blir ett, ett fåtal operatörer kvar på, på varje marknad som, som kanske får någon slags oligopolställning i kundernas ögon i alla fall. Så att, mm. även om man nu ska räkna med att marknadsföringskostnaderna i absoluta tal kommer att vara väldigt hög Även framöver så, så som andel av intäkterna så ska de förhoppningsvis krypa ner och kompensera för de här eh, skatterna som man måste betala när man kommer in i ett licenssystem.
0: Just det, det är lite den här grabland taktiken som blir populär nu eller har varit ett lite tag inom tekniksektorn bland annat att om vi tar Spotify så är det ju märkligt att de fortfarande gör miljardförluster trots att nu har de 60 miljoner betalande kunder och det finns många andra teknikbolag men det handlar liksom om att få världshäravälde och det får kosta vad det kostar vill och sen så när man har är så stor att konkurrensen inte kommer åt den, då skriver man om och höjer priset på Spotify abonnemang och eh, börjar minska, och vad det gäller spelbolagen så minskar man marknadsföringen och kanske höjer mm. eller sänker god sen borde man se det så att tjäna mer pengar så det är nog lite sån strategi att nu, nu handlar det om att ta marknadsandelar och låsa in kunder och sen när konkurrenterna är borta då, då kan man leva på det.
1: Mm-hmm. Faran med den strategin är att det kan ju om 5-10 år finnas en helt annan teknik eller någonting som man inte kunde för sig idag som gör att man, man ska vara lite försiktig med att betala vilka multiplar som helst för, för ett bolag som, gör den, som har den strategin.
0: Absolut, och det beror ju på vad det är för bransch också. Alltså, det är klart att man kan förstå att Spotify ska liksom bli riktigt stora. Där finns ju en det är inte så lätt att starta en sån där, en sån där tjänst då med alla kontrakt med alla skivbolag och sånt. Men vad det gäller spelbolag så är det världens enklaste sätt att sätta ihop en sån där. Så det, är inte, det, behöver, inte, det behöver inte någonting. Du kan ju köpa in ordsen från Gamby och du kan köpa in all teknik. Så det tar inte så mycket tid och inte så jättestora investeringar. Så där, det är inte ja. säkert att grej bland taktiken är samma.
1: Du behöver, en, du behöver en marknadsföringsbudget som heter Duga. Och sen så ja. kör du igång.
0: Bra, är det något mer i vår värld då?
1: Är... Ja, ett annat bolag som kommer en svag rapport som jag tittade på i veckan är Cloetta, Godis, yes. godisbolaget. Är som... Gör
0: det rätta, ta inte Cloetta eller ta Cloetta eller vad är det man ska ja, göra med? ta,
1: ta eller en liten tugga av Cloetta skulle jag säga. ja. Det är ett bolag där det har hänt väldigt mycket på ganska kort tid sen årsskiftet om man backar tillbaka så har de då en ny vd igen som heter med reservation för uttalet Henri de Nolting ja, har de hittat honom? Honom har de hittat i Holland ja. och han tog över efter finanschefen Danko Maras som, som satt som tillförordnad efter David Nutinen som i sin tur tog över efter den gamla simlegendaren Bengt Baron för några år sedan men hur som helst, han har, han har fått rivstarta sitt vd-jobb med att eh, sälja verksamheten i Italien som har haft det tufft länge, som står för 10-12% av, eh, av gamla Cluetta. Eh, han har fått köpet av Candy King i knäet. Eh, god, lösgodisbolaget som, som inte själva tillverkar någonting utan som är ute och, och hanterar själva lösgodishyllorna eh, hos... Eh, Ja, ut hos helt enkelt. Och så har han då bjudit på en rapport som var väldigt svag här under andra kvartalet där bland annat Norge och Danmark hade svag tillväxt och det syns då att man inte kan få bra kapacitetsutnyttjande vilket trycker ner marginalen. Så att här finns det lite, lite att jobba med framåt och det syntes ju i reaktionen på börsen där aktien föll med 14-15% och sen fortsatte den här dagen efter och sen har det egentligen inte hämtat sig speciellt mycket efter det.
0: Och vad är, vad är det som är, är det liksom att ICA gör egen choklad nu? Eller vad, är, vad, är, liksom, eller vad är, är, det, är det någonting med råvarukostnader? Eller är det att liksom folk inte gillar krekschoklad och poly längre? Nej,
1: nah, det tickar på ganska bra. Det som var en issue här i kvartalet var att eh, Lekarol, framförallt i Norge som är deras, ett av deras varumärken då, eh, hade det tufft på en marknad som också går ner. Eh, det var en anledning. Och sen så är det då Candy King-förvärvet där man har... I i princip inga marginaler, för de går med förlust, men man får då in intäkterna. Så det pressar marginalen. Och sen så var det lite engångsposter kopplade till det här förvärvet, mer redovisningstekniska som inte kommer att dröja sig kvar. Och sen så är det att man, inte får, man får inte riktig täckning för kostnaderna på samma sätt när man inte kan hålla upp produktionen.
0: Men du säger ändå att man ska ta en liten tugga, så alltså det måste finnas någon... Någon trigger där inne i godisbutiken? Ja. ja,
1: det gör det. Och det är ju att de har ett marginalmål på 14% som de faktiskt nästan var uppe i om man rensar bort Italien under förra året. Italien som de har sålt nu, som är ute i verksamheten. Eh, samtidigt får de då in Candy King som drar ner marginalen. Och eh, där ska de skaka fram synergier på 100 miljoner i tanken genom att de själv kan producera godis som, de, som Candy King har plockat in från andra innan. Och det blir en balansgång att, att göra det rätt så att inte du upptäcker att din, ditt favoritgodis plötsligt smakar helt annorlunda. Mm. Utan det, där får de ju gå till varsamt fram. Men lyckas de med det så ska de få ut eh, synergier från Candy King och ta sig upp till marginalmålet på 14% igen. Och det tycker jag är intressant då att det är i princip ingen som räknar med att de klarar det. Eh, och skulle de göra det, då är det om 1,5% ungefär. De ska upp eh, i, i marginalnivå på en försäljning som, som inte behöver öka speciellt mycket så så faller p-talet ner till 13-14 ungefär. Och wow. det, det, det är ju inte givet att de lyckas med det här. Det finns ju en hel del utmaningar på vägen. Men, men för ett bolag som ändå har, de har ju otroligt många starka varumärken som, som kunderna har en bra relation till. Och det, det handlar ju om impulsköp när man köper ett kexchoklad eller gott och blandat eller familjeguff. Så att det gäller att ha väldigt starka varumärken. Och det har Cloetta. Och därför så tror jag att om de kan lösa de här mer kortsiktiga delarna Så ska marginalerna kunna krypa upp och kanske överraska lite positivt på, på ett halvår till ett, ett och ett halvt års sikt. Och då, då kan aktien hämta sig efter den här dippen på rapporten.
0: Just det, jag undrar om inte jag har sett ett antal insiderköp i Det här ganska nyligen dessutom. Det apropå stämmer. våra insiderköp. Mm, det stämmer, det.
1: Både familjen Svenfält som är storägare och två av de amerikanska fonderna som, som äger i, i bolaget har flaggat upp efter rapporten här. Så att de, de tre största ägarna har visat att de tyckte att det här kursen var för stor. Mm. Eh, och så jag då som också tyckte det.
0: Ja,
1: så framförallt det. du då. Du. Ja, framförallt jag då. Bra.
0: Eh, något annat som, som du tycker var nästa vecka? Är det något eller är det...
1: Ja, det som ligger det, framför det. oss nu är väl i det korta perspektivet den amerikanska sysselsättningen som kommer på fredag eftermiddag. Det är möjligt att det redan har kommit när ni lyssnar på det här men förväntningarna ligger på 180 000 nya jobb och en arbetslöshet på 4,3 procent vilket ju är otroligt lågt i ett historiskt perspektiv. Mm. Och det är alla makroekonomer klesar i huvudet är väl varför ta inte löner, inflationen fart när, när arbetslösheten är så här låg. Just
0: det. Ja, precis. Och, är, och den är ju viktig här. Den kommer ju vara helt avgörande för den här eh, bussveckans avslutning då här. Men den kanske också sätter lite. Så det är ändå en månadssiffra. Det kommer ju, man i skärmen så dyker det upp statistikssiffror överallt. Men, men det är en månadssiffra så det är lite, lite större vikt på den där. Och den kan påverka även... Eh, valutakurser som har varit en stor grejen tycker jag de sista månaderna här med dollarfallet och så och hur Fed agerar kanske ja. framöver. Så det, det är absolut en siffra att bevaka och jag antar att vi kommer hantera den på sajten och kanske även i tidningen under,
1: under lördagen här. Precis, så det är det närmsta viktiga. Sen nästa vecka är ovanligt tunn faktiskt. Det är, rapportperioden är på väg av ut helt och hållet. Det finns några danska... Storbolag som är intressanta, Pandora, smyckeskedjan och Novo Nordisk. Båda två år har haft lite jojo på Köpenhamnsbörsen de senaste åren. De har rört sig rejält. Ja, de har det. Och sen tror jag att olje, oljebevakare kan ta och titta på skärmarna på tisdag och OPEC har ett möte om sina produktionsbegränsningar. Som, som är en faktor till att priset har lyckats stiga från, från nedtryckta nivåer men de har inte en historia av att vara särskilt överens så att, vi får se hur överens de är på tisten
0: nu är det ju nästan halvt, halvt krig där också mellan eh, Katar och, och Iran och Saudarabien allihopa så det är klart att det kan ju påverka också andra er, mm. det för på något sätt Ja Martin, men då har vi ju eh, avverkat en analyspodd eh, och då ska vi se här, vi pratade lite om dollarn som är intressant men den verkliga intressanta relationen är ju euro-dollar som, mm. som kan stärka till. Då. Den stora vinnaren där är ju H&M egentligen. Mm. H&M har fallit, den är fortfarande minus 10-12% 10, 10 12 procent i år och mycket sämre än börsen men nu ser det faktiskt ganska bra ut. Vi har pratat om insiderköp och där blev också H&M ett, ett stort ämne med tanke på att Stefan Persson är årets stora insiderköpare för 6 miljarder. Mm. Vi pratade lite om Gardell och Eriksson och Cloetta eh, som du tycker att man ska liksom köpa eftersom eh, de har någon möjlighet att få in lite synergivinster från Candy King och sådär. Och,
1: plus att har mm. och det är inte så att tredje kvartalet förmodligen kommer att bli någon Succé heller, för det de har haft mot så här Under andra kvartalet kommer säkert att sitta i Till en hel del Men, men om, om förtroendet för att de kan nå Marginalmålet på 14% som de bi, Bibehåller börjar leta sig tillbaka så, så tror jag att den aktien kommer att hämta sig
0: Just det, och det här var väl en ja, Trosken är väl en stor sån här godishel Den slog väl kanske lite också Vi får se det mm. Sen kommer julen och den brukar ju vara bra Det måste vara bra ett bolag som slutar då, men då är vi undrar vi av.
1: Tack för att lyssnar, Ja, tack tacka. för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Mm, det gör vi det. Ha det bra, alltså, bra. Hej. Hej. Tack. Hej. Analyspodden från dagens industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling.